0: Bienvenidos. Hoy estamos muy contentas. Bueno, yo principalmente. Y es que la invitada que tenemos hoy es alguien que conozco de hace aproximadamente 13 años y es alguien a quien aprecio mucho y admiro, sobre todo por la historia que hoy nos viene a contar. Y precisamente esta aventura le ha llevado a ver que un día se vive a la vez. Eh, ...que también en medio de las dificultades... ...y en medio de, los, de las incertidumbres... ...también se encuentran oportunidades... ...y que a veces los planes no suceden como se esperan... ...pero realmente es una experiencia única... ...transformadora, llena de amor y llena de valentía... ...hoy tenemos aquí a Margaret Male... ...ella es ingeniera industrial... Es mamá de tres, le apasiona el mundo de la ingeniería ambiental, el mundo de las ventas, el servicio al cliente Disfruta mucho de la naturaleza y también de la compañía de su familia Y sueña con vivir en boquete, bueno, ¿quién no? Entonces eh, ya Margaret nos contará en un momento
1: Ser mamá es un regalo, pero no solo eso Ser mamá es una aventura, es una bendición es uno de los retos más grandes. Ser mamá podría ser fácilmente dar la vida. Dar la vida por amor. Ahora, imagínense ser mamá de varios hijos y aún más ser mamá por partida doble. Ser mamá de mellizos. Esto representa todo lo que incluye el ser mamá, pero duplicado la ropa, el coche, la maleta, las rabietas, las decisiones del día a día y eso solo hablando de cuando son pequeños. No obstante, es también la experiencia enriquecedora de ver crecer al mismo tiempo a dos personas diferentes con todos los regalos que esto conlleva. Los besos, los abrazos, el aprendizaje. En cualquier caso, si criar y educar a un hijo es una tarea multitudinaria y la mayor de las responsabilidades, si hablamos del momento en el que este bebé llega al mundo, ¿cómo sería traer dos a la vez? Me es difícil imaginarlo. Seguramente en la práctica tendrá tanto sus momentos críticos como sus magníficos momentos. Sin embargo, algunas circunstancias que esta madre vivió desde el embarazo y luego en el posparto con sus bebés, que hoy ya tiene nueve años, le hacen valorar muchísimo hoy en día su vida y la de cada uno de sus hijos. Ella, junto con su familia y la fuerza de Dios, lucharon para salir adelante y hoy gozan de unos niños fuertes y sanos. Esta historia es de sacrificios, entrega y amor. Y nuestra invitada está aquí para contarnos. Margaret, adelante, este espacio es tuyo. Bueno, primero que
2: nada, quiero agradecerles de verdad este espacio. Yo le decía a Gladys que para mí es una vida ordinaria. Tal vez yo no lo veo de, de esa magnitud. Pero definitivamente hay un antes y un después, tanto para mí como para mi familia, de que llegaron los medios a nuestra vida. Eh, creemos que llegaron en un momento justo para enseñarnos muchas cosas, pero principalmente a mí. Así que voy a, co a contar, resulta que yo esto, estuve un embarazo, un primer embarazo, tenía, era muy joven, eh, mi hijo cuando salí embarazada de los mellizos tenía 11 años y yo pues esto planificaba tener un segundo embarazo eh, les cuento que fue así como no pensaba que iba a salir embarazada tan rápido. Empecé a tener síntomas, eh, eh, dejé de planificar, empecé a tener síntomas y eh, fui donde la doctora. Yo creo que desde allí yo tengo que decir eh, que parte de mi historia está guiada por Dios y por que yo creo o soy fiel creyente de la Virgen del Carmen. Eh, y que definitivamente la historia está marcada por él. Desde el momento en que me percato de que estoy embarazada, yo todo lo puse en manos de Dios y dije, bueno, eh, desde la escogencia de la ginecóloga dije, eh, al azar, que sea la que tú quieras, pa papá Dios. Así que bueno, me fui y la doctora, eh, con mis exámenes, y la doctora me hace el, el, el ultrasonido y me dice, Qué bueno que estás acostada porque son dos y yo le decía, dos qué, dos qué. Y ella me decía, ¿qué van a hacer? ¿No van a hacer dos gatos? ¿No van a hacer dos perros? Son dos niños. Y yo, ¿qué? No, no puede ser. <risa> eh, ah. El tema es que cuando pues ya después de asimilar la noticia, de saber que sí tenía pues antecedentes genéticos, eh, nada, empezó mi historia, mi loca historia. Eh, con este embarazo, que al principio tuvo algunas pruebas, eh, como les dije, siempre vi la mano de Dios en, en el camino desde el inicio. Pues yo empezando, tenía no sé, como no sé, pocas semanas, eh, y me, me detectaron en mis exámenes que tenía rubiola, eh, lo cual era súper extraño porque en teoría yo estaba vacunada contra la rubiola. Eh, y obviamente fueron semanas de mucha tensión porque la doctora me decía pues que, que, que era muy probable que tuviéramos que interrumpir el embarazo. Pero yo siempre pensé, mientras hay vida hay esperanza. Y, y, a, y a lo largo de mi narración van a encontrar cosas que yo creo que en cada etapa aprendí. Eh, mientras hay vida hay esperanza y yo creo que, que Dios le da... Dios nos da las pruebas y sabe por qué no las da. En el momento no las entendemos, pero eh, eh, después analizamos, miramos para atrás y decimos, esto me ocurrió para que yo aprendiera algo. Entonces, eh, pasamos, hicimos otras pruebas. Finalmente, la, el fin de esa primera atención primera fue que era un falso, un falso positivo. Y bueno, transcurrió el embarazo. Eh, todo bien, tuvimos que, que, que hacer... Eh, del embarazo por cesárea a las 36 semanas porque pues uno de los bebés estaba ya comprometido en su espacio eh, debo decirles que cuando nos enteramos que era una niña y un varón eso fue así como que wow <risa> porque yo tenía un hijo pues el mayor es, es varón así que era como que una niña en nuestra vida y qué niña y qué niña nos tocó <risa> Una niña muy especial.
0: Qué
2: niña, qué eh, niña. Qué niña, qué niña. Eh, siempre marcando desde la barriga, les cuento que un embarazo gemelar, esto, ¿qué te digo? Es como tener dos seres allá adentro con una personalidad marcada desde el, desde el embarazo, porque uno era más inquieto, la niña era súper más inquieta que la otra. Así que, nada, eh, cuando llegó el, el, el el, el día de, de la cesárea, ahí marcó ella, por supuesto, eh, tenían que, que sacarlo a él primero porque estaba comprometido. Y, y la niña se metió, se metió, se metió y dijo: Yo voy primero porque voy. Así que la tuvieron que sacar allá primero. Entonces ella dice que ella es mayor por un minuto. Eh, <risa> luego, bueno, empezamos en esta Odisea. Entonces ella le reclama al hermano y dice: Yo soy la mayor, por ende, yo soy la que mando.
1: Mucho carácter. Eh,
2: desde el, desde, el, desde el embarazo, por eso les digo que es desde que ahí embarazada empiezas a aprender muchas cosas eh, y muchas lecciones. La verdad, ha sido una, un mundo de lecciones de este respecto a mi primer embarazo. Luego cuando nacen es otra odisea, porque como lidia a dos niños en el primer día a la vez que no tienen rutina, no saben a qué hora de, de, de comer, dormir, Así que, bueno, la verdad, mi familia ha sido el pilar. Sería injusto decir yo soy la heroína de esta historia, eh, porque no es así. Ha sido un batallón de personas detrás de mí. Eh, y con ellos, eh, Dios los mandó acompañados con muchos ángeles en el camino. Y la verdad, bueno, eh, esos primeros meses, esos primeros días de adaptación fueron... Wow, no dormía, le daba la vuelta al reloj, acostaba uno, levantaba el otro, acostaba uno, levantaba el otro. Él le comentaba a Gladys que si hubiese estas cámaras que hay ahora, sería muy cómico ver aquello, ¿no? En cámaras rápidas, lo que ocurría en una noche. Así que bueno, todo transcurrió relativamente bien hasta que por ahí, como a las 23 semanas, tuvimos otra enseñanza y otra gran prueba. Yo diría que, yo diría que es como, como la la prueba más bonita, porque no le voy a decir que fue, fue más bonita que Dios me dio, eh, porque aprendí muchas cosas en, en esa prueba, y es que mi hija, eh, por ahí como a los 23 días o 26 días de nacida, eh, se puso amarillita, pensábamos que era la bilirrubina esta que le da a los bebés, pero resulta ser que tenía, le había bajado la hemoglobina, tuvimos que estar hospitaliz estuvo hospitalizada en el hospital hospital, en la caja de seguro social, para ese tiempo estaba la KPC en, en el hospital, así que era todos los días, un día a la vez, ¿ok? porque le hacían hisopado todos los días, no descubríamos qué era, eh, yo tenía una cesárea, mi mamá gracias a Dios estaba conmigo en esos días, eh, pero yo tenía una cesárea, entonces dividía mi tiempo entre ir allá a ver la niña, porque no te dejan quedarte con ella, sino que puedes ir solamente a amamantar, y regresaba a ver al, al, al varón y me bañaba como tres veces en el día con agua caliente, cada vez que entraba salía. Eh, finalmente descubrimos que era un sagrado gástrico porque es alérgica a la proteína de la leche de vaca, y le hicieron transfusiones, etcétera, pero créanme, eh, mis queridas, eh, que en todo eso, en todo ese proceso, hubo tantas enseñanzas para mí, hubo tanto aprendizaje, eh, cada vez que, que yo siento que no puedo con algo, ese momento viene a mí y dice, y, y es como en ese momento Dios me fortaleció, con tanta, yo creo que en mi vida yo había tenido tanta fortaleza y tanta fe, eh, porque no lloraba, eh, no me quejaba, yo iba, venía, eh, eh, fuerte, porque tú estás en una incertidumbre, pero porque cuando algo te pasa a ti, yo digo que tú lo ya, pero cuando algo le pasa a tu hijo, es como wow, esa separación también porque no le podía dar, de repente le tenía que dar eh, pecho a uno al otro, no eh, pero aprendí muchas cosas primero la fe, la fortaleza ciega si en Dios, y también que Dios me llevó ahí por algo, me dijo, me llevó ahí para decirme, hay personas que están pasando por cosas, mucho Peores niños que caben en una mano eh, y tienen ocho meses aquí, partos mal atendidos. Eh, cuando a mi hija me la van a entregar, en teoría ya habían esto sagrado, habían esto firmado todos los doctores la salida. Y yo la vi así como rara y uno conoce a sus hijos, no. Eh, y yo le pregunté a la enfermera, oye. ¿Qué le pasa a la niña? Porque está decaída? Me dice, no, es que ella comió. Es que, oye, tú puedes revisar el, el, los exámenes. Y ella me dice, no, pero ya te firmaron la salida. Y le dije, no, pero mira, fíjate, revisa, porque la había quedado de caída. Cuando ella va, se da cuenta que la niña se le había bajado la hemoglobina nuevamente. Entonces, allí todo el mundo corre a hacer, volver a hacer transfusión. Eh, definitivamente, Dios estuvo allí. Eh, porque no sé cuál se hubiera sido la historia si yo me lo hubiera llevado en esa condición. En fin, eh, yo creo que con Gladys conversábamos de, de que eso siempre ha marcado mi vida. Y en el transcurrir de los años, entre la locura de ser, de tener dos personitas eh, con necesidades diferentes, con personalidades opuestas, totalmente opuestas, eh, me ha enseñado mucho, eh, me ha permitido como madre eh, darme el, como la libertad de hacerles ver a ellos que no soy perfecta, con el mayor siempre fui como que, creo que al sol de hoy él piensa que yo soy la, la mujer maravilla, eh, con esto me di la oportunidad de verdad de, de decir soy imperfecta, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero me equivoco, eh, de repente puedo atender más a uno que al otro, pero no significa que no los ame, eh, los amo a los tres, eh, y como decía Gladys, eh, el mayor aprendizaje vive un día a la vez. Si la gente me pregunta, oye, ¿cómo hacías? Yo es que no me preguntes de ayer y no me preguntes qué va a ser mañana. Eh, esto es el día, esto es hoy, este es el momento. Es cómo soluciono, cómo se soluciona. Eh, la escuela eh, son aplicados los dos, sin embargo, una es más organizada, el, obviamente más organizada que el varón, la niña. Eh, la niña es fuerte pero a la vez sensible el varón es eh, sensible pero ti es como más fuerte en el sentido de la parte emocional eh, he cambiado mi vida por ellos eh, las personas que me conocen saben que es así he eh, tomé una decisión de un cambio muy fuerte en mi vida que fue dejar todo lo que había conocido por lo menos en los últimos 14 o 15 años de mi vida, y decidí, por ellos dos, esto, empezar eh, una nueva etapa de mi vida, acá, <ríe> más cerca de Boquete, más cerca de mis sueños, eh, pero aprendiendo ¿no? día a día de lo que son, ahora son ellos dicen que son unos preadolescentes así que vamos a entrar en otra etapa donde definitivamente la adolescencia de una niña no es igual a la adolescencia de un varón. Pero aquí estoy, viviendo un día a la vez, con mucha gente, con mi madre, que ha sido mi gran pilar. Eh, mi madre ha sido mi mano derecha, sin ella yo no podría estar acá sentada hoy, seguramente. Hubiese sido muy difícil, pero ha sido la persona
3: de, de verdad que, que me parece muy, muy cierto esto que dices de vivir un día a la vez, y es algo que vivimos escuchando con mucha frecuencia, pero hasta que nos, nos pasa alguna situación que nos marque o que nos haga centrarnos en esta, esta realidad, es que no las creemos o la vivimos tal cual dice esta frase, ¿no? Y bueno, mientras te escuchaba me hiciste mucho recordar eh, a una... Eh, pues yo no viví el nacimiento de mi hermana Porque nos llevamos un año Así que yo estaba muy pequeña Yo ni sabía que mi mamá estaba embarazada Pero lo que ella me cuenta es eh, Pues que también tuvo rubiola y, y que los doctores le decían Que era una situación muy crítica y todo esto Y pues nada Me ha hecho pensar todo el, todo el rato Que se estaba escuchando En mi hermana y mi mamá Como ella me comentaba todo esto ¿no? Quería consultarte eh, Más bien preguntarte, perdón
1: pues ya uh -huh. mencionaste
3: que tú en esos momentos te sorprendes de la fe que pudiste haber tenido y todo como Dios te sostuvo, pero quería preguntarte cómo manejaste tus emociones, cómo fue eh, este control, porque definitivo uno deja, o sea, no lo he experimentado porque no soy madre, pero uno, uno se desconecta como de la, del mundo para enfocarse en este nuevo rol que la vida y Dios te han regalado, ¿no? Entonces, dejar eh, pendiente a uno, porque ya tenías al hijo mayor, ser esposa, ser madre y todo esto, ¿cómo hiciste con esta mezcla de emociones para llevar a esta situación?
2: Yo te, te puedo decir que si yo tuviera una forma o una fórmula en este momento, no sé, eh, creo que va más allá de... Va más allá de lo que humanamente, si tú te pones a analizar humanamente, nosotros podemos hacer. Yo creo que ciegamente en que Dios te da o nos da a las mujeres eh, cuando somos madres, algo, una fuerza que a veces es inexplicable, porque humanamente tú te pones a pensar cómo tú puedes... Eh, Cómo tu cuerpo físicamente puede soportar tantas horas de sueño, de cansancio, de estrés, de incertidumbre. Y, y yo no, no, no puedo encontrar una respuesta más que es que Dios te da una fortaleza que va más allá de lo que físicamente o humanamente tú puedes soportar. Eh, explicar o tener o decir mira yo hacía esto, mira yo me iba a relajar, la verdad es que no, la verdad es que no tenía tiempo para irme, dije voy a, a respirar o voy a, a, a caminar o, o voy a hablar con alguien porque ni siquiera tenía tiempo de hablar con nadie, fue un tiempo en el que desa me desaparecí de muchas de mis amistades eh, de muchas personas que me conocían, o sea, vivía en esa rutina solamente hablar con mi mamá el corto momento que, que llegaba a la casa, mi hijo estaba en la escuela, así que si te pudiera decir cómo lo manejé, yo creo que fue eh, algo que va más allá de lo que te podría explicar eh, de, de lo que es el, el, la parte física o humana, va más allá de la parte humana. Eh, eh, no, no tendría una forma de decirte, esto fue lo que yo hice, sino Dios en ese momento hizo su, tomó su obra. Tomó
3: control y, y, y sí, puedo comprender. Ya sí, y ya cuestión de que los que nos escuchan, pues se conecten con la historia porque es algo de sentir, más bien lo que nos tratas de transmitir. Es sentimiento lo único y porque no hay palabras, pues. Qué bonito, ¿verdad? No. Qué bonito.
0: Sí, de verdad que yo escuchando a Margaret coincido con esto y yo que conozco o sea conozco a Margret de antes de los Mellos y con los Mellos entonces veo la transformación de, de en Margret no veo lo que ha hecho esta historia en su vida y veo cómo la disfruta eh, en su día y bueno hoy por hoy ya no escucho tanto porque como ella dijo está en Chiriquí yo estoy acá en Panamá pero eventualmente estoy escuchando una que otra anécdota de los dos. Bueno, no hemos dicho los nombres, pero el niño se llama Elías y la niña se llama María. Entonces, eh, en, en esa línea, pues, tienes dos, dos hijos de la misma edad, pero sexos diferentes. Y ya por ser sexos diferentes, son personalidades diferentes, ¿no? Entonces, eh, yo quería preguntarle a Marcret ¿Cómo hace en su día a día? Y a la vez, ¿qué aprende Margaret de María y qué aprende de
2: Elías? Ok, súper. ¿Cómo hago? Creo que la clave, uno, definitivamente es el amor. Eh, todos amamos a nuestros hijos, eh, pero el amor también implica... Eh, entender que son necesidades eh, diferentes, personas diferentes con sentimientos diferentes entonces uno es amor dos es paciencia <risa> mucha paciencia que yo siento que con ellos probablemente no, ten, no, no tenía tanta paciencia como, como lo tenía con el, con el primero, entonces yo soy una persona por naturaleza relativamente paciente Así que mucha paciencia, escucharlos, escucharlos. Eh, sí, me tomo mi tiempo sobre todo con María Fernanda, porque es ella, al ser niña, pues le gusta hablar, las mujeres nos gusta hablar. Los varones no son muy expresivos, entonces son de pocas palabras. Y hay algo que yo aprendí con mi hijo mayor, es una anécdota eh, y que me ha, y me ha ayudado con Elías, es... Cuando el mayor estaba, eh, hace, estaba más o menos de la edad de Lías, yo venía reprendiéndole en el carro por algo y diciéndole sí, porque no sé qué, ta, 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 ta. Y empezamos como en Via Argentina, yo vivía en ese tiempo por allá como transísmica, bueno, vivía en transísmica. Y él le decía, ¿qué aprendiste de lo que te he dicho? Y me dijo, cuando salimos de Via Argentina, ya que tomamos transísmica, dejé de escucharte. Ya yo me bloqueé, ya no te estaba escuchando, por ende yo ya no sé... No te puedo decir ningún aprendizaje. Así que con él me, quedo, me quedé como que a los hombres tú le tienes que hablar con pocas palabras. No puedes entrar en una filosofía y, y a la niña sí si le gusta hablar. Entonces hay que escucharle la historia, hay que buscarle ejemplo. Entonces eso definitivamente eh, son como las claves, ¿no? Amor, paciencia y saberlos escuchar. Eh, no son perfectos. Yo no soy perfecta, me equivoco cuando les doy consejo o cuando los guío. Eh, pero justo ayer recibí una carta de María porque a ella le gusta escribir y me decía, pues yo no puedo, no podría tener una mejor mamá que, que, que yo no podría pedir una mejor mamá que, que tú, o sea, que usted, pues ya me dice usted, no podría pedir una mejor mamá que, que usted porque usted me enseña, porque usted me tiene paciencia. Y la verdad yo creo que cuando tú ves eso, eh, todo lo que has hecho de una manera u otra, aunque a veces tú te cuestionas por el tiempo, no por el tiempo que a veces no tienes, entre tantas cosas, yo, yo ahora estoy divorciada, así que es mucho mucho más, eres padre y madre, digamos, porque, porque el papá no está todos los días, eh, y cuando ves eso y miras para atrás, dices, bueno, no, no, he hecho, no, he hecho, no lo he hecho de todo mal, cuando ves esas cartas o esas palabras de ellos, que tal vez no me lo dicen, pero sí me lo escriben, eh, entonces creo que esa es la, es la fórmula, ¿no? Eso es lo que yo podría decir que, que hasta ahora he podido llevar, igual que con el mayor, igual, igual es la misma fórmula.
0: Sí, de verdad que no hay nada más gratificante que recibir esa retroalimentación de tu hijo, en donde, en pocas palabras, porque son niños, te dicen... Todo el amor que sienten y, y ese amor que sienten es porque realmente tú como mamá se lo transmites. Y realmente ese es el mejor regalo que una mamá puede recibir. Y me encanta María, o sea, yo de los dos siempre me identifico con ella, me encanta que escriba esas cartas. Yo también lo hacía de chiquita y yo creo que ahorita eventualmente lo hago. Hago y se lo hago a mis hijos y, y de verdad que me encanta esa niña, bueno, ya en, en su momento la tendremos aquí de invitada, no sé, pero de verdad que es una niña que parece, o sea, una niña de nueve años, pero parece grande sí, <risa> se puede hablar una conversación con ella de la nada, pues.
2: Así mismo es, sí, eso es, creo que básicamente es eso. Lo demás, como les dije, vuelvo a lo mismo, vivir un día a la vez pero es llevarlos y escucharlos.
1: Margaret, como comentábamos al principio, ser mamá es, o oh, yo lo veo desde, desde un lugar eh, en el que no he tenido esa experiencia, pero que la anhelo, si Dios me lo permite. Yo creo que ser mamá es, es algo magnífico y a mi criterio es el trabajo no es solo un trabajo, pero a mi criterio es el trabajo más importante que puede desempeñar una mujer. Y con esto no quiero desmeritar eh, el trabajo que tengan mujeres que no han tenido la oportunidad o no han, no han querido ser madres o no han podido, no se ha dado, cual, cualquiera que sea la circunstancia, pero yo creo que es un trabajo súper importante porque es llevar la crianza o crear estas bases para que entonces otros individuos entren a la, a la sociedad y, y le regalen al mundo lo que cada quien tiene, ¿no? Todas las cosas o todo el paquete de, con los que cada, cada persona venimos a este mundo a, a, a entregar a la sociedad. Y, y claro, creo que no solo el trabajo de ser madre, creo que también el trabajo de ser padre, pero ser mamá es de alguna forma la prim el primer contacto muchas veces con el hijo. Entonces yo agradezco que estés aquí porque me, me parece que podemos aprender mucho de tu historia. Creo que también el hecho de ser mamá, de varios hijos, es admirable, y ahora, de varios hijos, donde uno tiene una diferencia de edad mucho más amplia con los otros, y luego mellizos, o no sé si me, de, escuché que dijiste es embarazo, gemelar, entonces me queda la duda de si son mellizos o si son gemelos. Son mellizos son mellizos okay. porque los
2: gemelos, ajá, los, los gemelos normalmente son del mismo sexo y son los gemelos i, i, que son idénticos prácticamente okay.
1: eh, cuando, uh -huh, son mellizos ok, wow, es que yo estoy impresionada con eso porque creo que, que eso es un trabajo fuerte ¿eh? lo dijimos al principio y bueno, yo quería preguntarte de todas las cosas que nos has dicho y nos has compartido de tu vida te has expuesto, has sido vulnerable aquí, y eso es muy bonito y lo apreciamos mucho. Pero yo quería preguntarte si tú, digamos que tenemos una máquina del tiempo, y si tú pudieses regresar mm. al pasado y encontrarte contigo misma mm. en el momento en que quedas embarazada de tus mellizos. ¿Tú tendrías algún consejo para darte? ¿Tú cambiarías algo? ¿Qué le dirías a la Margaret de hace nueve años?
2: Creo que hay algo que yo he aprendido con mis hijos, eh, como les dije, es a aceptarme. ¿okay? O sea, que si yo volviera hacia atrás, no tendría mucho que decir, porque no me, no me arrepiento, no cambiaría nada de lo que he hecho, o, o lo hubiese hecho diferente, porque... Aún cuando me equivoqué, me he equivocado porque me he equivocado y seguramente me equivocaré. Es parte, yo lo veo como esa, ese parte del aprendizaje, eh, esa parte de que, de que, de que como madre nos equivocamos, eh, pero también aprendemos. Entonces no le diría nada realmente. <ríe> eh, viviría. Eh, le, dije, le dijera, vive, vive, vive a plenitud como la hora de la vida de tus posibilidades. A veces nos juzgamos. Creo que lo más que haría sería como no, no te juzgues. Nos juzgamos a veces porque somos madres, somos eh, profesionales, tenemos responsabilidades. Personalmente tengo muchas responsabilidades. Eh, acéptate acepta que eres eh, imperfecta, que te equivocas, pero que de eso, de eso aprendes. Y lo más importante, que tus hijos, y eso sí, he trabajado muy fuerte, sobre todo con la niña, y te explico por qué, porque la niña está en un entorno donde, donde la, la rara es la mamá, la que trabaja, <ríe> la mayoría pues, de nuestra, mi tía y todos están en casa. Entonces al principio era como que tú eres la rara, ¿Por qué tú trabajas? ¿Por qué tú llegas tarde? ¿Por qué? Entonces, eh, como a trabajar más en sentir la tranquilidad de lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por ellos y lo estoy haciendo con amor, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hagamos por amor, por nuestros hijos, aunque nos equivoquemos, eh, es justificado porque, porque no estamos haciendo nada para hacerles un daño, sino todo lo hacemos como por su bien. Aunque las decisiones nos equivoquemos. Por ende, en conclusión, no le aconsejaría nada más que vive, aprende, equivócate, cáete y párate.
1: Qué linda respuesta. Muchas gracias. Sí, sí
3: Margaret. Coincido con, con Fanny. De verdad que fue... Bueno, la pregunta fue maravillosa. <risa> Hay que rescatar <risa> eso. Me gustó mucho la pregunta de Fanny. Eh, puedo decir, creo que puedo decir lo mismo por Gladys eh, y, por, y sobre todo, pues tu respuesta Ya te nos adelantaste, ya concluiste por, ya concluiste Pero yo me gustaría agregar un poco Y creo que sería por las tres Nos quedamos con esto que mencionas De vivir un día a la vez El tema de la aceptación y de no juzgarnos Porque es una tarea diaria, la verdad una tarea diaria, pero qué difícil es cumplirla, porque como seres humanos experimentamos situaciones diferentes cada día, incluso en el día pueden ser en diferentes momentos una situación eh, diferente, entonces a, a veces unas nos, nos llevan un poquito más abrumadas que las otras, nos, nos, la verdad es que pues nosotros como seres humanos no sabemos cómo vamos a reaccionar a pesar de conocernos y las emociones que vamos a tener con x situación entonces este tema de no juzgarnos me parece maravilloso y pues recordar que vivir el día a día es, es vivir el día con sorpresas es vivir el día con altos y bajos pero con mucho aprendizaje entonces margaret estamos muy contentas de, de haberte tenido acá para por acompañarnos eh, por contarnos esta historia te deseamos mucha fortaleza y paciencia en este camino de educar a tus medios y, y también pues educar a tu hijo mayor, de seguir esta, este camino de madre que en, en efecto es maravilloso. Estamos seguras que así será por el amor que tienes hacia ellos y, y cómo nos has comentado pues que ha sido todo, toda tu historia con ellos. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de tu historia aprendo y no se olviden de visitar nuestra página web www.detuhistoriaaprendo.com Muchas gracias, Margaret. De verdad, ha un placer. Esperemos que hayan disfrutado. Un Chao, placer para nada. mí también.
1: Chao. Gracias. gracias. Bye.